0: estou Dragões de Garagem
1: Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem Aqui é Marina, de Sorocaba E pode ver quente que estamos fervendo... Quase que literalmente.
2: Aqui é o Matheus Cortese, de São Paulo. E hoje eu não vou fazer piadinha, porque eu tô muito puto, porque eu tava voltando de bicicleta pra casa e o ônibus jogou contra mim, assim, na faixa, quase me derrubou. E se você é motorista de ônibus, você faz isso, eu espero que você morra.
1: Nossa.
0: Aqui é a Erika Beringer, de Oxford. E que história é essa de mudanças climáticas, e se eu tô morrendo de frio?
2: <risos> eu vi um floco de neve, não existe aquecimento global. É. <risos>
3: E eu sou o Alexandre, aqui de Fortaleza, sou cientista do clima e divulgo a nossa ciência através do blog e canal do YouTube chamado O que você faria se soubesse o que eu sei?
1: É, vocês já devem ter visto pelo nome do episódio que a gente vai lidar com esse tema bem espinhoso e assustador e difícil e meio polêmico que são as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global antrópico. Mas antes vamos ouvir nossos recadinhos. Olá
2: pessoal, antes da gente começar, um recadinho, o podcast do Dragões de Garagem, as Sentirinhas, o Notícias da Garagem no YouTube e a nossa parceria com o podcast Trabalho de Mesa só são possíveis por causa dos nossos ouvintes. Se você quiser se tornar um mecenas, entre na aba Seja Doador no nosso site e encontre a melhor opção de pagamento para você. A partir de 5 reais mensais, você já pode nos ajudar. Os nossos mecenas têm acesso a grupos exclusivos no Facebook e no Telegram, além de receberem informações sobre os nossos projetos em primeira mão. Se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude divulgando o podcast para os seus amigos. As a agradece a todos que puderem nos ajudar fiquem com o episódio e divirtam-se
1: Vamos começar primeiro. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso convidado, que é uma pessoa extremamente importante na divulgação desse
3: assunto.
1: Fale um pouquinho mais sobre você e sobre o seu trabalho, tanto como divulgador, mas
3: principalmente como cientista do clima. Então, eu sou físico de formação. Tenho mestrado em física, mas já no mestrado eu trabalhei com física de nuvens. Meu doutorado é em ciências atmosféricas pela Colorado State University. Passei por Yale e eu passei mesmo. Não é como um certo ministro que diz que andou sem andar. É, pois é. O meu postdoc foi lá em Yale né, justamente investigando os feedbacks entre a, as influências de aerossóis e nuvens da mudança climática global. Tá? E, bom, na verdade, gostaria muito de poder seguir fazendo pesquisa tranquilamente. Me encantei com modelagem climática primeiro regional, depois global e principalmente de paleoclimatologia que eu amo de paixão. Mas os tempos exigem outra coisa de nós. Então, além de cientista, eu passei a tentar exercitar né, o papel de divulgador científico, por isso, a ideia do canal e do blog. A frase que dá nome aos dois não é minha, essa frase, na verdade, foi dita por um colega sênior, o James Hansen, que até recentemente era diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, e é uma frase provocativa, né? Ele diz, ok, diante do conhecimento estabelecido na ciência do clima, o que nós vamos fazer, né? E, bom, além de tudo isso, eu sou pai da Bárbara, do Arthur e da Greta, não a Thunberg, claro. É... <risos> Ana Greta Souza Costa, minha bebezinha pequena. Então eu tenho um motivos de sobra. Ciência, amor pelos filhos, amor pelo planeta pra entrar nessa batalha contra o negacionismo, contra a pseudociência e em defesa da ciência do clima e do nosso maravilhoso planetinha.
1: Aqui eu vou aproveitar e fazer um momento de fã pra falar que eu li bastante dos seus trabalhos sobre interação aerossol-nuvem, e isso eram bem importantes pra mim. É bom, é isso. É Muito obrigada por
2: confiando que a Marina fez essa pauta do episódio só pra poder conversar com o Alexandre.
1: Ele tá revisando <risos> algum artigo dela, né? <risos> Então, vamos falar um pouquinho de física, aproveitar aqui que somos em maioria nesse episódio. Vamos dominar esse espaço e explicar um pouquinho o que, que tem de física dentro desse assunto, né? Na verdade, as pessoas acham que ele é muito difícil tecnicamente, mas eu acho que ele é mais difícil pela gravidade do que essa parte técnica. A física que está envolvida aí, ela tem princípios relativamente simples, meio fácil de entender, né? Professor, quiser explicar um pouquinho como que funciona?
3: A principal coisa por trás é a primeira lei da termodinâmica, né? É, é balanço de energia, coisa simples. Se tem mais energia entrando do que saindo, aumenta a energia interna, aumenta a temperatura. Do contrário, se tiver mais energia saindo do que entrando, cai a energia interna e o sistema esfria, né? Esse é o começo de tudo.
1: Lembrem quando vocês aprendem no ensino médio, que vocês aprendem nas aulas de física, vocês vão ter aquelas aulas de calorimetria e acham super super chato. Ai, por que que eu vou usar isso? Se você aprender, você não vai sair falando besteira por aí sobre mudança climática, olha só.
3: Pois é, e esse balanço de energia, ele também é algo fácil de entender, né? Essencialmente, de onde é que vem a energia para movimentar o sistema climático, não só o da Terra, o de qualquer planeta no universo. Vem, essencialmente, da estrela do qual esse planeta orbita, né? Então, a intensidade do brilho da estrela, a distância a ela, tudo isso é importante. E os fatores, os parâmetros, internos do próprio planeta. Primeiro o albedo, né, ou seja, qual a proporção dessa energia proveniente da estrela que é refletida e, claro, absolutamente fundamental se esse planeta tem atmosfera e se tem gases de efeito estufa dentro dessa atmosfera. Então, sim, não é realmente uma física extraordinariamente complexa que não dê para as pessoas uhum. entenderem os conceitos.
1: Mas, então vamos explorar um pouquinho mais. O que, que é exatamente o efeito estufa que a gente está falando? Uhum. Como
3: ele funciona? O princípio físico é também Bem simples. Toda molécula e a atmosfera terrestre tem uma variedade grande de substâncias, desde os gases abundantes, como nitrogênio e oxigênio, até gases que existem em menor proporção, como o vapor d'água, o ozônio, o próprio CO2, os gases nobres, etc. Esses gases, dependendo da estrutura molecular deles, eles vão ter modos de vibração interna. Em particular, as moléculas que têm três ou mais átomos, costumam apresentar maneiras de oscilação em que esses átomos mudam de posição dentro da molécula que tem uma determinada frequência. É como se esses átomos estivessem ligados por pequenas molas e eles oscilassem em diferentes frequências. O que pode acontecer é que essas frequências podem corresponder à frequência de ondas eletromagnéticas que estão passando pela atmosfera. E aí, no caso, a tendência é que essas moléculas absorvam a radiação eletromagnética, seja luz visível, seja ultravioleta, seja infravermelho, que tenha a mesma frequência ou uma frequência próxima daquela dos seus modos de vibração internos. No caso dos gases de efeito estufa, o que acontece é que muitas substâncias, muitos gases, CO2, vapor d'água, metano, ozônio, óxido nitroso, etc., têm justamente modos de vibração, capacidade de oscilar em torno de frequências como as do infravermelho térmico, ou seja, da radiação que é emitida pela superfície da Terra. A Terra emite como um corpo negro. Né? E, basicamente, a uma temperatura em torno de 288 Kelvin, que é a temperatura média do nosso planeta, a gente tem justamente emissão centrada na radiação infravermelha. Os gases de efeito estufa são os gases que vão absorver essa radiação, impedindo-a de ir para o espaço. Ou seja, mantendo uma energia que deveria se dissipar para fora do planeta Terra, mantendo essa energia dentro do sistema. Bom,
1: e aí se você mantém energia dentro do sistema, você
3: aquece o seu sistema. Tadam. <risos> <risos> então, vou explicar um pouquinho
2: rapidinho o que é corpo negro, que eu não lembro quando foi a última vez que a gente falou disso. Mas é um objeto teórico, né? Sim. É, foi um entusiasmamento remoto, é verdade. É um objeto teórico, a ideia é que o corpo emite e absorve o máximo possível, né, em todas as faixas, mas com um pico, né, numa certa temperatura, assim. Esse pico de emissão vai corresponder à temperatura do
1: corpo. É exatamente isso. A Terra é um corpo frio, basicamente, ele emite no infravermelho, né, que são ondas muito mais longas longas com a frequência muito menor. E o Sol, que é extremamente quente, por isso que eu falei que a Terra é fria, a gente tá falando que a Terra tá esquentando e tal, mas, né, comparado com o Sol, ela é nada. E o Sol é muito, muito quente, o pico de emissão dele tá ali na luz visível. Então, se você lembrar, eu já falei isso no episódio de remoto, a gente enxerga na luz visível muito bem, porque é onde é o pico de emissão da solar e é o que mais chega na superfície. Então, diferente de, por exemplo, ultravioleta, que vai ser absorvido antes de chegar na superfície, a luz visível né, chega muito bem na superfície e aí o pico do Sol está ali nos comprimentos de ondas visíveis.
2: É uma aproximação muito boa ainda, né? Para como a Terra emite. Então a gente usa e está valendo. Pergunte, Érica.
0: Alexandre falou né, que tem diferentes gases, que são gases de estufa, só que eles têm diferentes tempos né, para conseguir dissipar essa energia, né?
3: Sim. Na verdade, eles têm diferentes comportamentos, inclusive. A gente, é. Inclusive. Inclusive, subdivide, né? A gente separa ozônio e vapor d'água. O ozônio, porque é muito reativo, então o tempo de residência de uma molécula de ozônio na atmosfera é mínimo, porque ele vai reagir quimicamente hum? com a primeira coisa que pegar pela frente.
0: Ele é o bêbado de... da balada, né? É,
3: totalmente. Total. E, e o vapor d'água, porque muda de fase. né Se eu tiver um excesso, um excedente de vapor d'água, eventualmente eu vou ter condensação ou sublimação. Vou formar gotículas de nuvens ou cristais de gelo. Então, esses dois gases... Eles não têm como se acumular na atmosfera. O problema mesmo aí passa a ser os gases de efeito estufa de vida longa, ou seja, uhum. aqueles que são, em geral, quimicamente ou inertes ou pouco reativos, ou que não têm outro tipo de sumidouro, como por exemplo mudança de fase, no meio da atmosfera. É o caso do CO2, cujos sumidouros estão basicamente na superfície, com a fotossíntese ou a captura né, do CO2 por corpos d'água, e da atmosfera eu praticamente não tem remoção nenhuma de CO2, exceto. exceto no caso de precipitação, né, de, na formação de chuva. O metano, que se oxida apenas muito lentamente e, portanto, uhum. se a taxa de emissão for muito elevada, ele vai se acumular. O óxido nitroso, uhum. que também tem um tempo de residência enorme. E os gases artificiais, né, que a gente chama genericamente de alocarbonetos. Então, esses camaradas é que, assim, como eles não têm como desaparecer, nem mudam de fase, nem reagem quimicamente, uma vez emitidos para a atmosfera, eles vão se acumular. É que nem lixo, né, basicamente. Bom, então
0: é igual final de festa, né, fica aquele bando de bêbado, quietinho no canto, que nunca vai embora e ser doido pra galera vazar pra você poder ir dormir, né? Pode crer. Exato. <risos> Vai só acumulando os bêbados <risos> Genial
1: Bom, só para encerrar essa parte de física Mais chata, talvez, para vocês Só lembrando que Além desse efeito estufa causado por gases A gente tem outras interações Que mexem nesse balanço Radiativo, porque na atmosfera A gente não tem só gás, né? A gente também tem aerossol e a gente também tem nuvem E como a radiação Vai interagir com essas duas coisas E como essas duas coisas também Interagem entre si, são bem importantes para entender como que funciona esse balanço energético. A gente comentou um pouquinho sobre isso nos episódios de formação de nuvem e de meteorologia, mas como as nuvens vão se comportar, por exemplo? Então se eu tenho nuvens com gotinhas menores ou nuvens com gotinhas maiores, o que vai passar ou refletir de radiação muda um tanto, né? O problema é que a gente tá mudando inclusive o como essas nuvens estão se formando e como todo esse balanço hidrológico e mais ou menos que a gente conhece pode mudar um tem assim com esse aquecimento ou com esse efeito estufa desenfreado que a gente tem hoje. Porque também é importante lembrar, se não fosse o efeito estufa, a gente não tava aqui. Né? A gente só tem temperaturas razoáveis para viver graças aos gases de efeito estufa que deixa a Terra relativamente quentinha para nossa vida. Mas a gente não precisava ir lá e mexer no termostato e falar não, a gente quer isso muito muito quente.
3: Verdade. Primeiro complementar essa informação aí. Se não houvesse presença de gases de efeito de estufa na atmosfera, o nosso planeta teria uma temperatura de 255 Kelvin, pelas equações da física, né? Para quem for curioso aí, pela lei de Stefan Boltzmann. Ou seja, menos 18 graus Celsius. Ou seja, o nosso planeta seria uma bola congelada, Nossa. inóspita, né? Enfim. E é, obviamente, graças à presença dos gases de efeito de estufa que a temperatura da Terra é amena, né? É amena. É verdade que existe também uma série de influências humanas sobre a atmosfera, não apenas do que diz respeito à mudança, à concentração dos gases de efeito de estufa. É, foi bem citado aí o que fazem os aerossóis, né? e os aerossóis são produzidos em larga escala por diversas atividades humanas. Se, de um lado, a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, as queimadas, agropecuária, etc., emitem gases de efeito de estufa, vários processos, como mineração, indústria, né, emissões de transporte, terminam lançando várias partes partículas na atmosfera que são justamente os aerossóis, sejam eles de poeira mineral, base de sulfato de nitrato, fuligem, etc e cada um faz uma coisa diferente é por isso inclusive que os aerossóis são a parte talvez mais complicada dentro desse quebra-cabeça aí da mudança climática né? boa parte deles reflete mais radiação solar então é o caso dos aerossóis de sulfato, então se você tiver muito poluente de sulfato, você vai ter mais reflexão de luz e a tendência seria a partir desses aerossóis resfriar o planeta, eles também modificam as propriedades das nuvens, fazem com que as nuvens abriguem mais gotículas, tem um número maior de gotículas, tornando essas nuvens mais refletoras e também mexem no tempo de vida dessas nuvens, fazendo-as prevalecer por mais tempo na atmosfera, porque elas têm mais dificuldade de produzir chuva. Então, isso tudo contribuiria em tese para resfriar o planeta. Né? O caso da fuligem é o contrário. Né? A fuligem, ela tem justamente a capacidade de absorver radiação solar e, portanto, o papel dela é de aquecimento. O que precisa ser feito, e isso aparece Por exemplo, de maneira bastante Recorrente em diversas Publicações científicas do meio, como Os relatórios do painel intergovernamental Sobre mudança climática, é justamente você fazer A soma disso tudo, né? o balanço geral Qual a contribuição dos gases e qual o tamanho Delas, qual a contribuição dos aerossóis Quando a gente bota isso tudo Na ponta do lápis e faz as Contas, o quinto relatório do IPCC Estimou que a Contribuição humana total é de Aquecimento e da ordem de 2,29 watts por metro quadrado. Eu sei que fica difícil a gente saber, é olha, isso é grande, isso é pequeno, mas aí o bom é a gente fazer o seguinte, né? São 2,29 watts por metro quadrado. A gente pergunta quantos metros quadrados tem a Terra? Aí é só pegar 4π vezes o raio ao quadrado, né? Ok, não é plana, por uh -huh. favor. <risos> não, agora a gente tem que dizer isso, né, gente? Tá, tá terrível. Mas então, quando a gente multiplica por 4πr ao quadrado, isso dá o equivalente à energia liberada pela explosão de 18 bombas de Hiroshima a cada segundo. Caramba! Esse é o excedente de energia, essa quantidade de energia que está se acumulando por segundo no sistema climático terrestre. É por isso que tem, né, caota polar derretendo, geleira derretendo, oceano dilatando, ah, ondas de calor terríveis, as florestas queimando mais facilmente, né, não é pouca coisa.
0: Alexandre, linkando tudo isso que você falou, esse ano, né, a gente experienciou as queimadas na Austrália, né, catastróficas, que hum. provavelmente vão contribuir, né, um aumento substancial né, dos gases estufa que foram emitidos esse ano, mas a gente também teve duas erupções de grande porte, né, uma no final de 2019 na Nova Zelândia e a é desse ano também, né? Então essas duas erupções vulcânicas podem contrabalancear, no final das contas, a contabilidade dos gases esse ano?
3: Eu andei acompanhando aí as previsões né, do pessoal do UK Met Office e, Aham. olha, a resposta é não, porque não teve tanta entrada, assim, de aerossol na estratosfera, como no caso por exemplo do Pinatubo ou do Santa Helena, então, pelo visto o impacto vai ser menor do que no caso dessas explosões vulcânicas que né, compensar durante vários meses ou até dois anos o avanço do aquecimento global por conta dos gases de efeito de estufa, então mais provável é que não. É, eu queria era puxar o gancho do que você falou sobre os incêndios né, que estão associados justamente a secas recorde, a ondas de calor né, extremamente tensas e falar de feedbacks climáticos, né? Esse é um aspecto que não pode ficar escondido do público. Só queria fazer uma pergunta porque assim, na oceanografia
2: e em outras coisas eu, eu tô mais acostumado a ver sobre os gases. Eu lembro que a gente chegou a comentar dos aerossóis. Eu não sei dizer, por exemplo, quais são as atividades humanas que a gente pratica economicamente, assim, que seja o suficiente para gerar aerossol para fazer isso. Eu lembro que você mencionou algumas, mas eu fiquei com um pouco de dúvida ainda. Você consegue me explicar, assim, como que são os processos? Tipo, quais são as coisas que a gente faz como seres humanos, tipo, a raça humana todinha, assim, Sim. todo mundo, da espécie e quanto de aerossol isso joga quanto que isso quer
3: dizer, assim antes de você avançar, assim são várias, como eu mencionei desde mineração, que uhum. produz muita poeira mineral, coloca muita poeira mineral em suspensão, processos industriais se você tiver, por exemplo, queima de material que tem impurezas de enxofre você vai produzir óxidos de enxofre né, que na atmosfera se oxidam uhum. a ácido sulfúrico e eventualmente viram aerossóis de Fato E queimadas. E no caso das queimadas, o efeito é assustador. Quem teve a tristeza né, de visitar regiões ali como Rondônia, o Mato Grosso, no período de queimadas, sabe do que é que eu tô falando. É, o céu fica cinza, o sol uhum. vira uma bolazinha vermelha tímida, né? Tamanha é a profundidade ótica, né? A quantidade de material que tem na coluna da atmosfera. As estimativas que a gente fez, isso é dado experimental, é que a quantidade de aerossóis por unidade de volume numa atmosfera poluída por queimadas, é pelo menos uma ordem de magnitude. É dez vezes ou mais vezes a quantidade de aerossóis que tem, por exemplo, numa região limpa, né? Como sobre floresta não queimada ou sobre os oceanos. Então, o impacto antrópico sobre o campo de aerossóis é gigante. Assim, uhum. é amplamente dominante. Ah, entendi. Obrigado. <risos> Antes de eu interromper o Alexandre, estava para falar sobre os feedbacks, né Alexandre? Pois é, é porque a gente mencionou um deles, né? Aquecimento global torna os incêndios florestais mais frequentes e esses incêndios terminam fazendo com que grandes quantidades do carbono armazenado na vegetação e no solo vá para a atmosfera na forma de gases de efeito de estufa, predominantemente, obviamente, na forma de CO2. É, e aí, claro, com mais gases de efeito de estufa, o planeta aquece ainda mais, torna os incêndios ainda mais prováveis e e perigosos, e a coisa se amplifica. O problema é que esse é só um dos feedbacks. O sistema climático terrestre, ele é extremamente sensível. O pessoal compara, fala que é besta que o pessoal tá cutucando com vara curta. Uhum. Porque você tem o um feedback do vapor d'água, não tem o papo de que o vapor d'água é que é o principal gás de efeito estufa. Os negacionistas adoram dizer que isso é um argumento para que o CO2, né, não seja tão ruim assim, então emissões não são Bem, um problema.
1: É Pelo... verdade que o vapor d'água absorve muito, inclusive tem janelas de absorção muito grandes né? então uma faixa muito grande de luz que eles absorvem. Por que então ele não é tão falado quanto o
3: CO2? Pois é, primeiro por aquele aspecto que a gente comentou, né? ele não se <risos> acumula indefinidamente na atmosfera porque muda de fase, mas isso é só uma parte da história. O outro aspecto é o seguinte, é a quantidade de vapor d'água que a atmosfera pode comportar é uma função da temperatura uma leisinha física, para quem é, tiver curioso, Clausius Clapeyron é uma função basicamente exponencial que me diz que quanto mais quente tiver a atmosfera, mais vapor d'água ela pode guardar. De fato, o que acontece hoje com uma atmosfera é um grau mais quente do que um século atrás é que a nossa atmosfera tem 6% a mais de vapor d'água. Isso é dado, observado. E o vapor d'água é um gás de efeito de estufa. A molécula de vapor d'água não é muito eficiente na absorção de infravermelho, mas ela absorve em praticamente toda a banda de emissão do planeta e o vapor d'água é abundante. Então termina sendo, de fato, o gás de efeito de estufa. Principal. Mas o que está por trás disso é um feedback muito perigoso, uma retroalimentação muito perigosa. Porque na hora que eu boto CO2 na atmosfera e a atmosfera aquece, ela passa a conter mais vapor d'água. Ela passa a arrancar mais água da superfície, a ter mais evaporação e a guardar mais vapor d'água nela. Mas, ora, se o vapor d'água é um gás de efeito estufa, o aquecimento inicial introduzido pelo CO2 vai ser amplificado por essa dose extra de vapor. Então, o vapor d'água termina jogando no time do CO2. A gente sabe disso isso hoje em dia é o principal feedback. O vapor d'água entre duplica e triplica o fator contribuição inicial do CO2. Isso para não falarmos de vários outros. Feedback de gelo albedo, né? Que é basicamente o que? O planeta esquenta, gelo derrete, o gelo é um bom refletor, com menos gelo tem mais absorção de luz solar, o planeta aquece, o gelo derrete e assim por diante. O feedback do permafrost, que é extremamente uma preocupação muito Nossa. grande, né? Sim. Sim, porque você tem uma quantidade gigantesca de matéria orgânica, congelada, né? Armazenada no solo congelado da Sibéria, do norte do Canadá, enfim, principalmente ali na região do Ártico. E como o Ártico está aquecendo mais de duas vezes mais rápido do que o resto do planeta, você está expondo essa matéria orgânica à decomposição. A decomposição de matéria orgânica, bom, se for aeróbico, né, produz CO2. Se for anaeróbico, produz metano. E o metano <risos> traz um potencial de aquecimento global, considerando os feedbacks, 34 vezes maior do que o do CO2 na escala de 100 anos. E aí, lançando Matando para a atmosfera, o planeta aquece, derrete mais ainda o permafrost, expõe mais matéria orgânica à decomposição, tem mais produção de metano e aí a coisa rola. E eu poderia ficar aqui a noite inteira só falando de feedbacks, né? Porque tem os clatratos. Não.
2: né? <risos> Pela estrutura do gelo, dá para encaixar uns gasezinhos ali, né? Entre os, entre os cristais, né? E tem bastante hidrato de, hidrato metano, de metano, né? No, metano, no permafrost, tem. tanto é que isso é. é
3: explorado economicamente, né? É. É. E não só no gelo, mesmo a água em estado líquido, ela forma arranjos moleculares em que a moléculas pequenas como o metano ficam encapsuladas. Então o piso oceânico com baixas temperaturas e altíssimas pressões termina tendo um bocado de hidrato de metano. Obviamente se você aquece, uhum. né? Ah, o do gelo por Se você derrete, você libera. Mas mesmo do piso oceânico, se você aquece, as vibrações moleculares maiores terminam quebrando esses arranjos e o metano que estava preso ali dentro, né? Estava encapsulado. Ele é liberado e experimentos mostraram que boa parte parte do metano liberado no fundo do mar chega à superfície, ou seja, vai para a atmosfera. A bomba de Clatratos, então, é um troço também, tem uma enorme quantidade de metano ali guardado. Então, é uma outra bomba climática aí, só tic né, por enquanto. E a gente continua <risos> sem fazer nada. <risos>
0: e a gente já sabe, mais ou menos, com esse metano sendo liberado dos oceanos, com o derretimento do permafrost, toda a decomposição que vai vir da matéria orgânica que tá ali, né, é, imprisionada e que agora vai poder se decompor, a gente já sabe o quanto que isso contribuiria para acelerar ainda mais as mudanças climáticas? É, vocês
3: querem meio que eu responda? Ah!
1: É, eu vou jogar
3: é, então aí aqui é o dado. gente. Aí é máximo térmico do paleoceno é o seno. Né? É a temperatura mais alta da era sinozoica inteira. Aí a gente tá falando de não ter calota polar em nenhum dos hemisférios. A gente tá falando de 10 a 12 graus de aquecimento.
1: Caramba! Lembrando que assim, ah. para as coisas serem difíceis, mas só muito difíceis, não tipo muito catastrófica, a gente precisaria manter o aquecimento em 1,5 graus. Exato. Então 12 é assim, é um nível de catástrofe muito além do que a gente está capacitado para entender. Não, não precisa é o um nível que só terra, sobra barato e carioca no mundo, né? <risos> <para> o, <Brasil. risos> o professor comentou dos polos estarem esquentando mais do que o resto do planeta. Como funciona isso? Porque a gente Está sempre falando de aquecimento global, aquecimento global, e é um pouco difícil de entender como funciona essa distribuição espacial desse aquecimento.
3: Pois é, é, na média, o planeta está aquecendo por conta daquela física que a gente discutiu, né? Tem mais energia entrando, a quantidade de energia solar que chega é a mesma, mas tem menos energia saindo, né? Tem menos energia saindo, tem mais infravermelho ficando preso. Então, o planeta como um todo aquece. Só que, né, tem regiões que aquecem mais do que outras. Os continentes aquecem mais rápido do que os oceanos. Os oceanos têm né, uma capacidade térmica maior, então o aquecimento nos oceanos é mais lento e nos polos ocorrem coisas diferentes. O Ártico, em particular, tem uma realidade que é, ele é um oceano congelado, né, com algumas porções de terra por ali, como a Groenlândia, etc. Mas o grosso do Ártico é um oceano coberto por gelo flutuante. A gente falou do feedback de gelo albedo, que é um processo, obviamente, importante na escala global, mas localmente falando, o feedback de o gelo albedo, nesse caso, ganha, inclusive, um nome que é amplificação do Ártico, e esse tem sido o principal fator a fazer com que o Ártico se aqueça bem mais rápido do que o resto do planeta. Justamente o fato de que, com menos gelo, você expõe o oceano, né? O oceano é um tremendo absorvedor de radiação solar, e você retroalimenta o processo. Você aquece mais, você perde gelo, né? Você diminui o albedo daquela região, e a coisa vai embora. Claro, isso é uma catástrofe para aquele ecossistema, mas o pessoal costuma dizer, o que acontece no Ártico o Ártico não fica no Ártico, perturbações uhum. no vórtice polar tem associação com o aquecimento do Ártico, perturbações nos modos de oscilação do Oceano Atlântico, né? a circulação termoalina... É afetada pelo gelo do Ártico Então tem muita é. coisa que se propaga Aquela história, o Ártico é o canário da mina Do aquecimento global, né? E o canário tá agonizando A gente tá perdendo uma calota para lá a olhos vistos É escandaloso uhum. O Ártico hoje tem um volume de gelo do verão Que é 70% menor do que há quatro décadas, gente
1: E quatro décadas é tipo ontem, né? É. Isso é importante Geologicamente
3: é, é instantâneo Mas é um ajuste Sim, sim, e o professor comentou da influência na circulação
2: termoalina, né? Esse gelo tem bastante influência uma formação de massa d'água ali naquela região, né? Perto do Ártico tem a formação da água profunda do Atlântico Norte. Isso tudo influencia também na extensão da corrente do Golfo, né? Que leva calor até ali nas ilhas britânicas, até no Reino Unido, né? Então, tudo isso vai ser alterado, né? A gente vai falar disso um pouco mais depois, mas afeta outros, outros mecanismos de regulação de clima também, né?
3: E é importante que você diga, é um ajuste na história geológica recente, recente aspas, né? 66 milhões de anos, na história recente da Terra, não tem calota polar no hemisfério norte com mais de 400 partes por milhão de CO2. É simples. Caramba. Nós condenamos o Ártico
1: eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta agora mas eu não sei se eu quero ouvir a resposta tem salvação? agora a Agora já começou <risos> tem salvação? a gente tem como diminuir esse feedback louco que é praticamente condenou o Ártico, a gente consegue controlar um
3: pouquinho algumas coisas são irreversíveis eu diria que algumas coisas são irreversíveis mesmo né, que os esforços necessários para conter o aquecimento global dentro dos marcos de Paris, né, que literalmente é bem abaixo de 2 graus Celsius e preferencialmente abaixo de 1,5, um mesmo que ah. se implemente isso daí, alguns processos são irreversíveis, um deles é o Ártico como nós o conhecemos, ou seja, um oceano com uma cobertura ah. significativa de gelo mesmo durante o verão. Acredita-se que a 1,5 um você teria pelo menos um evento de degelo total a cada século. A 2 graus você teria um evento de degelo total a cada década. Isso é assustador é. é. isso. É. isso daí é o que mais ou menos a gente já comprometeu que não dá mais para resolver
1: isso é inclusive parte do conteúdo do relatório especial do IPCC que saiu ano passado né? Sim. que focou especialmente Sim. em criosfera
3: é, tem dois relatórios do IPCC, dois relatórios especiais, do que são fundamentais à leitura um deles é o SR 1.5 né? que é de 2018, uhum. que é o que mostra a diferença que faz ou faria ter o teu aquecimento global a menos de 1,5 um grau e meio em relação a 2 graus, 3 graus ou mais. Eu gosto muito de citar o Johann Schallner Huber, né, que é um professor da Universidade de Potsdam, e que inclusive assessorou o Papa Francisco na elaboração do Datsy. O Schallner Huber gosta de dizer. Teve um repórter que certa vez perguntou pra ele, professor, qual é a diferença de um aquecimento de 2 graus e 4 graus? E ele é, respondeu a civilização humana. Parece que tem uma lenda urbana que ele diz que ele respondeu o equivalente alemão a é a civilização humana, porra, mas
0: a... é esse, Nossa. Mas, mas enfim,
3: a desestabilização, né, dos ecossistemas e pela nossa dependência em relação ao restante da natureza, a destabilização da nossa própria civilização fica aí nessa faixa. É por isso que não precisa a gente chegar nas temperaturas do máximo térmico do Paleoceno e para as coisas ficarem muito ruins. O fato é, mesmo sabendo que tem coisa que já está perdido, e boa parte dos corais tropicais está perdido também, né? não é só o Ártico, uhum. mas tem muita coisa para salvar ainda. A Amazônia não está perdida. Né?
0: De fato. E a gente sabe, né, como a Amazônia pode ser um grande sumidouro de CO2, né? Uhum. Como ela contribui pra remover o CO2 da atmosfera. Então, não faz sentido a gente estar tá cortando e queimando ela, né? E jogando todo esse CO2 que demorou milhares de anos para aquelas árvores ficarem daquele tamanho, jogando tudo isso de volta, né? Pra atmosfera.
2: É, eu acho que vai demorar até as pessoas, né? O público em geral, pelo menos, perceber que o grande problema não é nem tanto... Lógico, né? Esquentar é um problema, mas tem efeitos secundários disso, que são o que né, o professor falou, que fazem diferença pra sociedade por exemplo, se não chove onde você acha que chove, quando você acha que vai chover, você não tem comida, porque você plantou e não cresceu né? então, ah, vai ficar mais quente pô, vou poder andar de regata, é, mas você não vai ter o que comer, então fica meio chato
1: É, eu discordo um pouco de você, eu não acho que isso vai demorar muito para ser perceptível assim, porque a gente já tem um aumento de alguns eventos extremos que geram uma quantidade um pouco incômoda de refugiados e aí os países um pouco mais ricos e numa situação um pouco mais estável, eles não gostam disso, então aí já começa a incomodar
2: é, né já tá tendo um refugiados climáticos é bizarro Música
1: acho que a gente cobriu bem ou como o CO2 e os gases que a gente tem jogado na atmosfera estão atrapalhando alguma estabilidade climática que a gente poderia ter, mas eu acho que tem uma pergunta que é importante, vai vale explorar um pouquinho que é, se tem mais CO2, a gente não pode, sei lá, só plantar é, árvore e, sei lá, torcer para ter mais fitoplâncton no oceano e resolver esse problema?
0: Nossa, esse foi um debate científico que bombou ano passado é, tem um paper que saiu na Nature em 2019 falando Cara, vamos meter um milhão de árvores aí na parada toda Um trilhão, desculpa Que daí a gente vai conseguir absorver X quantidade de CO2 E vai conseguir frear as mudanças climáticas Só que uma coisa fundamental Uma falácia fundamental nesse argumento É que a gente não precisa só remover o que está na atmosfera A gente precisa frear emissões. <risos> é que a velha história de você estar tá com a casa alagada e tu fica jogando só um baldinho de água pra fora sendo que a tua porta tá aberta. Toda a água vai entrar de novo. Não faz o menor ah, é. sentido essa Usa dois baldes, né, <risos> Usa um trilhão de baldes, né?
1: É, é. resolve <risos> o problema.
0: Então, é claro, essas medidas mitigatórias, né, como, por exemplo, plantar árvores são, sim, parte da solução só que o problema é de uma magnitude tão enorme que a gente precisa de uma multitude de soluções. Não existe uma solução mágica, não existe uma varinha de condão, infelizmente.
2: Experimentos famosos né, de fertilização dos oceanos, os caras tentaram, realmente tentaram descobrir como que fazia para aumentar o fitoplâncton. assim, né? Aqueles experimentos de fertilização com ferro, mas eles não funcionam. <risos> é, o Patrick já falou num episódio: assim, é, fizeram na Antártica, né? Levaram um monte de ferro bio disponível, né, pra fitoplâncton aí vai lá, joga o ferro realmente, cresce pra caramba, mas dura tipo um mês, não tem mecanismos que reciclam esse ferro na cadeia trófica, né, ele vai pro fundo depois, então a não ser que você fique gastando uma quantidade absurdamente sem noção de dinheiro, não tem como, e não compensa, né, o resultado é muito pequeno.
3: Não, tem, tem outras coisas aí, por exemplo, a questão do plantio de árvores, é preciso a gente lembrar também o seguinte, né, as árvores não são um sumidouro estático. Você tem limites na fisiologia vegetal. Se você submete a planta a estresse hídrico, a altas temperaturas que podem eventualmente até inibir a fotossíntese, né? Você tem problemas aí em relação à própria enzima. Mesmo com muito CO2 na atmosfera, não vai adiantar ter muito CO2 na atmosfera que a planta não vai fazer fotossíntese. Pelo contrário, tem o, o caso aí que foi estudado das secas de 2005, 2010 na Amazônia, que mostraram a quantidade, né, a mortandade de árvores. Ela deixou de capturar uma quantidade formidável de carbono justamente eu não tem um número aqui de cor, mas justamente por conta desse mecanismo. Então é uma ilusão essa ideia de que nós vamos resolver o problema simplesmente plantando um trilhão de árvores. É também ilusório achar que qualquer coisa do tipo geoengenharia ou bioenergia com captura e armazenamento de carbono possa nos salvar, porque não dá pra pensar num troço desse numa escala grande sem você ter impactos brutais e deletérios sobre muitas outras coisas. Qualquer coisa que a gente faz
2: vai gastar energia, mas a principal fonte de energia atualmente é combustível fóssil, então não dá nada, né? Pois é. Gasta mais recursos, vai produzir mais gás estufa para tentar tirar o que tem. Então.
3: E essa é a receita que a gente tem dito o tempo todo, tem que parar de queimar combustível fóssil. Cara tá louco, não tem segredo.
1: Não que seja fácil parar de queimar não. combustível fóssil, mas se existisse ainda alguma vontade clara, né dava pra gente caminhar pra isso.
2: Não, o que eu falei é que, assim, de qualquer forma, mesmo que fosse isso, não, beleza, vamos plantar um trilhão de árvores. A gente vai precisar gastar energia pra isso. E nosso principal fonte de energia é justamente combustível fóssil. Então, não, não adianta muita coisa, assim, Sim. né? Vai agravar gravar o problema pra
1: tentar resolver, assim. Enquanto a gente não enfrentar a gente, eu não digo a gente em nível individual só, mas a gente como comunidade, como sociedade, enquanto a gente não for enfrentado essa dependência, porque, na verdade, a gente ainda é é muito dependente do combustível fóssil, porque a sociedade foi moldada dessa forma, né? Enquanto não foi enfrentado isso, a gente só vai estar, tá, sei lá, indo do ladinho e falando, ah, eu tô fazendo uma coisa aqui, mais ou menos, pra acabar com o aquecimento global, pra não ter mudança climática, mas, na verdade, não vai ter o impacto que
3: a gente precisa. Tô reciclando <risos> meu lixo. É? é. <risos> tô fechando a torneira enquanto escovo os dentes. Mas, enfim, tem coisas que a gente tem que colocar o dedo na ferida. Assim, já passou do tempo. É, todo mundo, pelo menos em tese, em adulto, entende a noção de limite, né? O pessoal chega Ah, as crianças têm de ter limites Ah, eu não posso estourar o limite do cartão de crédito, ou coisa que o valha. Mas parece que a gente, assim, vive no planeta como se não tivesse limites a serem respeitados. Um deles é a demanda de energia Não dá para achar que a gente pode ter, levar uma vida que seja tão demandante de energia para tudo, né? Transporte, climatização, Principalmente para a produção de bens de consumo. Tudo é descartável, tudo tem obsolescência programada. E aí a quantidade de energia para produzir de novo, comercializar, transportar e obviamente permitir que uma meia dúzia de corporações ganhem muito dinheiro com isso, a quantidade de energia para isso tudo é, é formidável, extraordinária. A gente precisa para viver como ser humano de 2 mil né? no nosso corpo biológico. A demanda per capita média de energia nos Estados Unidos por dia é 200 mil quilocalorias. Média. Aí você imagina qual é a demanda <risos> energética dos mais ricos, né? Então, assim, criou-se um modo de vida que é insustentável, que é incompatível com esse planeta. A gente pensava, assim, ser muito franco, dizer, olha, temos que viver de outra maneira. A gente consegue ver de outra maneira? Eu acho que nós conseguimos. A gente consegue ser feliz vivendo de outra maneira? Eu acho que a gente consegue, inclusive, ser muito mais feliz, dando valor de fato a coisas que importam. Né? Então, é esse ponto aí da, da energia é crucial. Nós né? temos que colocar o dedo na ferida.
0: É, eu acho também, Alexandre, que complementando o que você disse, é que a gente está acostumado com cenários climáticos, né, que falam em 2050, blá, 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 blá. 2050 está longe pra cacete. Não sei se eu vou estar. Viva, se eu tá viva, se eu vou tá sã, sabe, sei lá. Tudo muito abstrato, né? Então, eu acho que a gente tem essa inação, justamente pra ser é uma coisa que tá muito longe da gente temporalmente. E espacialmente, geograficamente, também tá longe. Tipo, os refugiados climáticos, os primeiros que estão começando a aparecer, estão em ilhas do Pacífico, pô, isso tá longe pra caramba, né? Agora um lugar que eu acho que vai ser um laboratório para como a gente pode mudar de modos de produção é a Austrália, porque o problema literalmente bateu na porta deles, né? A economia do país foi grandemente afetada, porque a gente teve produções inteiramente destruídas, a fumaça levou muitas pessoas ao hospital, que põe então um custo muito grande no sistema de saúde, pessoas que perderam um dias de trabalho, fora todos os problemas psicológicos que as pessoas afetadas podem vir a ter, né? Como depressão, ansiedade, é estresse pós-traumático, etc, etc, e tudo isso põe um ano na economia. Sendo que eles elegeram, há poucos anos atrás, um primeiro-ministro que é negacionista climático e que apoia muito a indústria do carvão. Sim. Então, acho que a Austrália agora vai ser um grande laboratório, porque o problema chegou na porta deles, então, será que eles vão agir diferente? Será que a próxima eleição vai ser diferente? E se for, quais vão ser as propostas que vão estar na mesa para, de fato, mudar as formas de produção?
2: É. Eu queria puxar uma coisa agora, né? Já que a gente chegou nesse ponto. Normalmente as pessoas quando tentam convencer o coleguinha de que mudança climática é uma coisa importante, é, vem aquela frase clássica do vamos salvar o planeta, né? O planeta precisa de ajuda, estamos matando o planeta. Quando eu tô na rodinha de conversa, eu falo assim gente, o planeta tá ótimo, a gente que tá ferrado, né? Porque todos esses problemas que a gente tá discutindo até agora são problemas pra gente. Lógico, vão afetar outras espécies também, né? Qualquer organismo que divida a mesma região com a gente vai ter Problema também. Mas a gente tem que entender que, tipo, no grande esquema das coisas, o planeta tá ótimo. Já teve muito pior, já teve muito melhor também. E eu queria, justamente pra criar essa perspectiva, que a gente falasse um pouco do paleoclima, assim, né? De como que foi antes. Pra gente dar essa perspectiva de que o planeta tá ok, a gente que vai se ferrar.
3: É, eu acho fundamental a gente falar de paleoclima, até porque investigando o clima do passado, que a gente consegue um melhor entendimento em relação a duas coisas, né? Uma qual é o intervalo de variabilidade que o sistema climático pode ter, né? E eu posso afirmar, sem dúvida alguma, que o intervalo no caso da Terra é relativamente elástico, né? Apesar de ter o ciclo geológico do carbono que segura, né? Que faz um controle de termostato frouxo, né? Mas a gente já teve terra bola de neve de um lado e uma terra estufa, né? Sem calotas polares muito provavelmente com temperaturas 15 graus acima das atuais. De um jeito ou de outro são condições completamente hostis para as formas de vida que se adaptaram para o presente pelo menos as formas de vida complexas a outra questão é justamente a gente entender a velocidade dos processos. E aí eu acho que isso deveria ser muito bem explicado para o público. Como o Matheus falou, né, os negacionistas adoram falar de paleoclima, assim, tipo, o clima já mudou antes. Que nem, assim, tem um suspeito de assassinato, e aí o suspeito de assassinato diz, pessoas já morreram antes, né? Então, tipo, <risos> não importa. Gente, o clima já mudou antes, toda a vida mudou associado a alguma causa, Causa física, em geral, essas causas elas produziram mudanças climáticas acentuadas porque o sistema contém feedbacks e talvez seja o mais importante as velocidades em que essas mudanças aconteceram, dificilmente exceto em situações catastróficas, né? O asteroide aí do final da era mesozoica, né? São desse tipo de coisa aí, o ritmo é bem mais lento, para se ter uma ideia. Para se ter uma ideia, a mudança de temperatura que a gente teve do período pré-industrial para cá, em coisa do tipo 150. 200 anos, na última glaciação era preciso 2 mil anos, 3 mil anos para você produzir essa variação. Então a gente tá falando de uma mudança climática hoje, que é cerca de 20 vezes mais acelerada do que a última grande mudança climática global natural que o planeta teve. Então assim, todo registro paleoclimático ele aponta muito nitidamente para alguns aspectos. Um deles é, o clima da Terra é sensível, o outro é, feedbacks uma vez colocados em marcha, dificilmente são revertidos, a não ser que processos muito intensos entrem em ação também e portanto a única conclusão que a gente poderia tirar quando a gente olha para o paleoclima é de fato o sistema climático terrestre é um animal feroz e nós estamos cutucando o bicho com vara curta uhum. é porque a maior parte dessas variabilidades que
2: causaram tantas mudanças né por mais que sejam graduais eram astronômicas também né em alguma medida que são ciclos de Milankovitch tudo mais para exceção do, do eixo e tal mas como o professor falou não, a gente não dá nessa escala não é isso que está acontecendo agora né eu não sei que a gente mas, espere mas,
3: para isso Mateus acontecer para consertar, tá lascado. Mas, Matheus, deixa eu só falar um pouquinho disso aí, já que você falou dos ciclos de é Porque é importante também dizer, uhum. nenhum dos ciclos de Melankovitch produz alterações sozinho, né?
0: Galera, o que, que é ciclo de Melankovitch? Aham.
3: Então, <risos> a Terra, ela, além da tradicional cotação em torno do eixo e translação em torno do Sol, ela tem vários outros movimentos. Um deles é que a excentricidade da órbita ela muda num período de 100 mil anos e com uma modulação mais lenta de 400 mil. Ela fica a hora mais. Mais redondinha, a hora mais, né, com forma de elipse alongada, ela fica nessa oscilação.
0: O eixo e da Nunca terra... fica plana. Hã? Nunca fica plana, né? Não! Mas,
3: embora. embora não, ordem, é só na órbita. A é só na órbita. Na órbita é plana. A Terra não. Não,
1: né? então, é como a Terra plana se movimenta no espaço.
3: Ai, meu Jesus. Socorro. Agora imagina, o que, é que a gente vai falar do eixo da Terra plana? Como é que fica, né? Ai, meu Deus. Pois é, o eixo da Terra, ele também oscila, né? A inclinação fica variando, entre 22 e graus e 24 graus e meio, num período aí de 41 mil anos. E além disso, esse eixo, ele precessiona, que nem o peão. Vocês são novos, acho que vocês são da geração Beyblade, né? Então Não, 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 é não. Pião. eu joguei peão, eu joguei peão. <risos> ah, que bom. Pois é, mas de qualquer maneira, o peão, ele faz aquele <risos> movimento em que ele tá girando em torno do próprio eixo bem rápido, mas ao mesmo tempo, ele faz um movimento, o eixo tá inclinado, e esse eixo inclinado vai girando em torno da vertical, né? Essa é precessão. É isso
1: é que eu chamo de reboladinha.
3: Reboladinha, tá aí, eu vou adotar. Tá, isso aí. Fala, Ai,
1: boladinha fala do mais, pião.
3: falar mais de precessão, não. <risos> não é mais bonito. Mas, enfim, esses processos aí, eles introduzem perturbações, especialmente mudança no eixo, né, na inclinação do eixo. Porque isso muda a distribuição de radiação solar nos polos e no equador, e isso vai produzir uma mudança nas taxas de produção de neve no inverno e derretimento de gelo no verão. E a grande questão aí é que são alterações pequenas, mas que são amplificadas internamente pelo próprio sistema climático terrestre pelo feedback do gelo albedo e aí sim pelo fitoplâncton, porque tem uma maneira eficiente de você garantir semeadura de ferro em larga escala no mundo todo, é você baixar o nível do oceano, expor terra nua, o vento carregar sais de ferro para o mar, o fitoplâncton capturar esse ferro e fazer fotossíntese, tirando CO2 da atmosfera, aí resfria mais o planeta, amplia a calota polar baixa ainda mais o nível do oceano, expõe mais terra nua ainda, então tem esse feedback que é uma coisa maravilhosa, que basicamente foi o motor das eras glaciais. O motor das eras glaciais não foi o ciclo de Milankovitch. O ciclo de Milankovitch foi só o gatilho. O motor desse processo foram feedbacks uhum. internos dominados, inclusive, pelo feedback do fitoplâncton e, claro, pelo CO2 atmosférico.
1: É, basicamente não tem uma grande mudança climática sem vários feedbacks atuando aí, né? Não tem uma coisa que fala, opa, agora foi, não tem jeito, vai mudar. Porque, sei lá,
3: deu uma uma reboladinha diferente a Terra dessa vez. O é importante a gente também dizer isso, não vai ter causa natural que nos salve. <risos> é, porque a perturbação que nós estamos colocando no sistema é muito maior do que todas as perturbações naturais. Isso é bem assustador.
1: Mas aí a gente falou de fictoplankton, e eu acho que vale aproveitar e vamos explorar um pouquinho mais o papel do oceano na mudança climática. Porque a gente fala muito de atmosfera, a gente sempre fala bastante de atmosfera, até porque o CO2 que a gente tá jogando basicamente é na atmosfera, mas a gente esquece que o oceano tem uma importância muito grande na regulação do clima e ele também sofre né, com as ações humanas. Então eu queria que o Matheus falasse um pouquinho mais sobre como o oceano atua para regular o clima e vai atuar para atrapalhar o clima agora que a gente está atrapalhando ele.
2: Uma das coisas, né, que, como o professor falou, que a gente chamava antigamente de circulação termoalina, eu acho que hoje em dia o termo mais recorrente é célula de revolvimento meridional, que basicamente é uma circulação de muito longo termo, de milhares de anos, assim, em que nos polos, por conta do resfriamento da água que está na superfície, né, em contato com a atmosfera bem fria, essa água, em parte, vai virar gelo né isso expulsa um pouco do sal Para a água de novo Então você tem uma água mais fria Que é mais densa Por conta do contato com a atmosfera E mais salina Porque o gelo não leva tanto sal assim né? Essa água eventualmente afunda né? Que vira as águas profundas A água profunda do Atlântico Norte Que eu mencionei Que é uma massa d'água muito grande E a água de fundo Antártica né? Essas massas d'água depois Elas podem aflorar em algum lugar Bem mais ao sul assim, Mas são mecanismos de regulação muito longos. Toda essa água vai para o fundo do oceano, fica isolada da superfície e isso acaba Participando do transporte de calor, né? É um reservatório muito mais frio que está isolado. Como eu tinha mencionado um pouquinho antes, quando o professor falou... Uma das coisas que eu lembro que eu achei muito impactante... Uma palestra que eu assisti quando estava na graduação... Foram uns experimentos que um pesquisador holandês fez... E, e me foge o nome dele, estou tentando lembrar desde o começo do episódio... Que eles chamam de Hose Experiments, é experimentos de mangueira. Que o que eles fazem, basicamente, é rodar um modelo numérico com a circulação como está e começar a jogar mais água doce nessa região do Ártico, né? simulando mais ou menos o derretimento do gelo. Isso tudo afeta a circulação de superfície e a célula de desenvolvimento de uma forma muito grande. Eles fizeram uma simulação de 500 anos para frente, né, com esse aporte de água doce. O que acontece é que você muda a intensidade da corrente do Golfo, por exemplo, que vai desde a costa dos Estados Unidos até lá perto do Reino Unido, né, como eu falei, que transporta calor até lá. Então, essa corrente não chegando até lá, a rainha da Inglaterra vai congelar. O chá vai ter que ser muito mais quente. Fora isso, você muda o padrão de chuvas, né, nessa escala de tempo, de 500 anos, vai começar a chover em outra parte, em terras que não são férteis, ou então, até mesmo no meio do oceano, assim, e, como eu falei, né? Isso tudo afeta também a produção de alimento, né? Além disso, como a gente mencionou um pouco antes, fora é, esses mecanismos de regulação de muito longo termo, também tem a acidificação dos oceanos, né? Que o professor mencionou, se eu não me engano. E, basicamente, assim, existe um balanço químico, né? Do CO2 que está na atmosfera com o que está dissolvido na água do oceano. Ele não tá exatamente dissolvido porque quando ele entra em contato com a água, vira ácido carbônico. Esse ácido se dissocia também em bicarbonato. Então cria um tampão, né? uma solução tampão no oceano de carbonato e bicarbonato que ajuda a manter o pH, o índice de acidez sei lá, não sei se é uma forma boa de simplificar para quem tá ouvindo é, manter esse índice dos oceanos mais ou menos ajustado assim né? sei lá, pra gente ter uma ideia, o sangue também é uma solução tampão, então não pode variar o pH, senão você se lasca as suas enzimas não funcionam e tal então ser uma solução tampão é uma forma muito boa de você manter esse pH estável, só que quando você você mexe em qualquer equilíbrio químico dessa forma, né? Se você lembrarem aquelas reações químicas que a gente vê na escola, a setinha vai pros dois lados, né? Hum. Então, se você altera um lado, se você aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera, você vai deslocar o equilíbrio da reação para aumentar a quantidade de carbonato e bicarbonato no oceano. E isso vai... Aumentar a acidez, né? Isso leva várias coisas, entre elas o branqueamento dos corais, né?
1: E assim, isso pode atrapalhar a existência dos fitoplanctons? Essa certificação ou não?
2: Olha, nesse caso, eu não sei te dizer exatamente, assim, mas fazendo um exercício, assim, de chute, acho que depende, porque tem organismos que são adaptados a diferentes ambientes, né? Você tem uhum. organismo fotossintetizante até em pluma termal, assim, né? Até nas fumarolas, assim. Então... Ah, tá.
1: não, pode afetar? Provavelmente mais... vai
2: afetar, mas pode ser que seja outro bicho, assim, né? é.
1: Ah, tá. Não. eu tava pensando boa, se essa era mais uma coisa que poderia ter um feedback, assim,
2: absurdo. Existem alguns protozoários alguns, alguns organismos fitoplâncton, que eles fazem em carapaça de carbonato, uhum. né? E você alterando esse equilíbrio, vai dissolver as carapaças, né? Uhum. Então eles não vão conseguir viver. Se eu não me engano, se vocês procurarem no Google Earth, foto na Islândia, perto da Islândia, no Google Earth normalmente tem uma ferramentinha lá que você consegue mexer a data da foto. Dá uhum. pra ver que de vez em quando o oceano vai ficar muito branco, muito branco mesmo. São fluorescências desses organismos assim, né? E eles fazem parte importante do fitoplâncton, então isso seria afetado com certeza.
1: Bom, uma coisa que claramente seria afetada é, e essa é uma parte de oceano, mas é uma parte de oceano que tá mais na minha parte, seria que se eu aumento a temperatura da superfície do oceano e eu tenho condições atmosféricas que me permitem isso, eu vou facilitar a formação de ciclones e furacões, tufões, dependendo de onde tá, a gente chama de furacão tufão, mas de ciclones e aí a gente pode ter um certo aumento de tragédias. Ano passado, ou ano retrasado, teve uma época que que tiveram nove ciclones ao mesmo tempo, eu acho que foi ano retrasado. Se você olhasse assim, você tinha tipo nove formações ciclônicas sobre o oceano, porque os ciclones se formam sobre o oceano, e quanto mais quente eu tenho, essa formação atmosférica tem mais energia para tirar do oceano, então vai ficar com ventos mais fortes e talvez maior e mais destrutiva. A gente vai provavelmente ver com uma frequência muito maior esse tipo de formação em lugares que talvez não fossem muito comuns, né? Né? um pouquinho fora de... Entre os trópicos, um pouquinho mais para o sul, um pouquinho mais para o norte, e se a gente continuar aquecendo, continua aquecendo a superfície do oceano, a gente pode continuar aumentando o potencial destruidor desses ciclones quando eles vierem à superfície.
0: É, e aí entra também Eu mais recebi. uma questão de feedback, né? Sim. Porque a gente tem, por exemplo, para os corais, né? Para os recibos de corais, eles já estão lidando, por exemplo, com a acidificação dos oceanos por causa das mudanças climáticas, e toda vez que tem um ciclone, um furacão, e que eles são atingidos, você tem uma destruição muito grande dos recifes também. Então você tem um problema em cima de um problema, né, acontecendo para esses ecossistemas.
3: Tem é. a cá. Sim. Sobre as tempestades é isso mesmo. Né? A gente tem que imaginar que furacão e tufão são, já que nós físicos, né, estamos aí comandando, é como uma máquina térmica, né. Você tem o um reservatório quente, o um reservatório frio e você precisa, uh -huh. você realiza trabalho às expensas de parte do calor transferido. Então você tem o oceano que é quente e a atmosfera fria. E você tem a produção do furacão como uma maneira eficiente, inclusive, retirar calor do mar e jogar para a atmosfera, né? Óbvio, se tem mais energia térmica, vai ter mais energia cinética. É básico isso aí. Só não é tão simples porque os furacões eles precisam de determinadas condições para se formar, em especial, não pode ter muito cisalhamento do vento na vertical, né? Para você poder organizar aquela uhum. coluna. Mas tem uma coisa que a gente não falou aqui. Até achei que quando você começou a, a falar do aquecimento por cima, você ia falar da estabilização né, da coluna, porque ah,
1: sim.
3: Né, sim. porque os movimentos verticais ficam inibidos. A água quente é menos densa, né? Então, se a água quente é menos sim. densa, ela gosta de ficar em cima. Se você aquece ainda mais a água que está em cima, aí é que ela vai ficar por ali mesmo, sem se misturar com a água de baixo. E essa mistura vertical, ou seja, a possibilidade da água de cima descer, é fundamental para oxigenar o oceano. Eu posso estar equivocado, mas se eu não me engano, é, saiu a coisa de três anos atrás, da primeira estimativa de desoxigenação nação oceânica nas últimas cinco décadas, e o número já era bem perceptível, ou seja, camadas médias e profundas do oceano estavam com 2,1% a menos de oxigênio justamente porque o aquecimento global no oceano começa por cima. O resultado é é um oceano aquecido acidificado, cheio de plástico e com menos oxigênio. Que maravilha, <risos> parece tranquilo
0: tá tranquilo, tá favorável
2: <risos> pra não ficar sem dar a informação correta, eu cacei aqui eu achei o nome do fitoplancton que eu falei é, são os cocolitoforídeos se cocolitoforídeos. vocês quiserem <risos> cocolitoforídeos <risos>
1: como? gostei, achei simpático
2: as plaquinhas chamam cocólico. <risos>
1: A gente falou bastante de previsão, de como a situação tá agora. Da onde a gente tira esses dados? Como a gente prevê essas coisas? A gente falou do IPCC também. Quem é o IPCC? Dá uma noção sobre o como é feita a ciência do clima.
3: <risos> pois é, né? É, assim, a ciência do clima ela é feita, acho que como basicamente todas as outras, com um bando de maluco querendo publicar <risos> na Science e na Nature. Alguns mais vaidosos que os outros. É, mas, em geral, assim, cientista é muito às vezes, meninão, né? Às vezes, competitivo, chato entre si. Mas, quer dizer, nós não somos melhores ou piores do que ninguém em especial, né? Mas uma coisa eu posso garantir. A ciência do clima não é feita com base numa conspiração, né? A gente não fica... <risos> Você não tá recebendo do Jorge Soros pra falar gente, isso? Gente, como é que eu não tô recebendo ainda... <risos> Na boa, vem em mim Soros Tô querendo já né? Sério, nós estamos numa guerra que Tá precisando de ajuda, né Não,
1: tem, que seria uma disclaimer, disclaimer.
3: contra a desinformação que, é que o disclaimer
1: mas... que O Dragão de Garagem também não recebeu Nada, nem um centavo para produzir Esse episódio, além do que a gente recebe é. Dos nossos mecenas mas, é,
3: Jorginho, você tá muito fraco né? <risos> Enfim, é. <risos> é. Mas então, é uma ciência feita Com as outras, né, sendo que Nesse caso, você não tem, não existe Essa lógica corporativa de combinar resultado, isso é completamente desprovido de sentido. O IPCC, que aí muitas vezes as pessoas atribuem, né? Ah, é aí que os cientistas se juntam para conspirar. O IPCC, ele não cria ciência. Na verdade, o IPCC, ele faz um trabalho formidável, espetacular de sistematização da ciência existente. Os relatórios do IPCC são compêndios científicos maravilhosos. E aí, claro, né? Tem um feedback, que é o quê? A partir da elaboração desses relatórios, fazendo a síntese né? do estado da arte da ciência do clima, é possível identificar lacunas, é possível identificar incertezas. E isso faz o que? Faz com que a comunidade científica se mobilize justamente para resolver os problemas ainda não resolvidos. Então, surge um ciclo virtuoso na ciência do clima muito graças ao IPCC. Aliás, essa é uma das coisas que eu queria deixar explícito para todo mundo. Eu tenho um orgulho, um orgulho enorme da minha comunidade, porque eu queria muito, muito, ver outras comunidades de ciência, como por exemplo, os oncologistas, sentando juntos e produzindo material juntos, né? Hum. Sobre o estado da arte da pesquisa sobre o câncer. Eu queria muito ver que em todas as áreas do conhecimento, os cientistas fazendo um trabalho como o do IPCC. Eu nunca colaborei com o um relatório do IPCC, mas eu já fui colaborador do PBMC. E eu sei como funciona. O trabalho, primeiro, o trabalho é voluntário. Você não ganha para isso. É, é, com exceção das despesas de viagem, né? Porque, obviamente, tem reuniões presenciais. Sim. De resto, meu amigo, são noites e noites varadas, revirando os papers da literatura para tentar resumir num capítulo. Eu, por exemplo, no caso do relatório do PBMC, eu fui um dos autores principais responsável, no caso, pelo capítulo de aerossóis e nuvens. Então o trabalho basicamente é esse, é de levantamento do estado da ciência. E essa ciência, ela progrediu justamente a partir dessa possibilidade. Os relatórios do IPCC são obras maravilhosas. Eu recomendo demais que todo mundo né, leia, se informe. Se você é professor, especialmente no ensino superior, utiliza como material didático. É ciência de primeira linha.
0: É, e os resumos deles estão ficando cada vez mais acessíveis, né, com figuras ótimas, super claras, super fáceis de entender. Eu só não lembro se tem em português no site, né, porque tem definitivamente espanhol, dependendo do relatório, e eu
1: não lembro se tem em português. É, eu acho, eu que, acho que não tem
0: acho em português. Que só o quarto
3: teve, depois de um bocado é. de tempo, tradução. Mas, o quinto. Mas
1: ainda assim, os resumos realmente valem muito a pena. Eles são incríveis, são ótimos, tanto se você trabalha no ensino superior na área de ciência, quanto se você trabalha na área de comunicação, assim, é uma fonte fenomenal para produção de material, de notícia e coisa assim. Eu indico demais, assim. Só lembrando, eu queria falar um pouquinho que Modelo não é bagunça A gente não É, porque assim Tem um material que eu não sei Se eu posso dizer que é científico De um senhor que eu não vou citar O nome, mas ele é homônimo Do cara que virou herói No Imp né, eles têm um, Dividem o mesmo primeiro nome Só que esse outro ficou famoso por ir no Jô Soares, e ele tem um material Em que ele comenta que mudanças Climáticas Os resultados do aquecimento global vem de modelo que é tudo programado no computador e no computador você programa o que você quiser e <risos> Leviano e né? a gente teve é, é pois é Tem a gente também o teve termo, um ministro né? da ciência que também falou isso um ministro acho que foi no governo Dilma que ele foi ministro do esporte antes ou depois mas aí ele virou ministro da ciência e ele também falou isso sobre modelagem e tal e assim realmente se você sabe programar, você consegue programar o que você quiser no computador sabe, se eu quiser fazer um modelo primeiro, eu não vou conseguir fazer um modelo global sozinha porque é muito difícil, mas vamos fingir que eu fiz um programinha que recebe um dado e dá de resultado o que eu quero que dê o um resultado, eu sei fazer isso mas ciência não é feita assim sabe, eu não vou fazer isso e publicar meu resultado e as pessoas falarem olha só, que absurdo a gente vai morrer queimado porque está esquentando. Não, a ciência, ela é feito em conjunto, esses modelos globais dão um trabalho enorme. Não existe um modelo que foi feito por uma pessoa e sentou na frente do computador e fez tudo sozinho e guardou o código para ele e ninguém mais viu e só viu o resultado. Isso não existe, né? Os modelos, eles tentam, da melhor forma possível, resolver equações complicadíssimas. Complicadíssimas que são chatas, mas que vão dizer como a radiação interage com os meios e como os meios interagem com outras coisas. E a gente tenta melhorar a qualidade disso cada vez mais e é sempre um esforço coletivo tanto na hora de fazê-los, mas na hora de testar esses dados e o principal, os modelos apresentam um ótimo resultado quando você pega, coloca como entrada, digamos assim, as situações no passado para prever como é que está hoje, eles funcionam bem, não é um chute no escuro, não é uma previsão do futuro
3: feita, sei lá, pela cigana que fica na frente do metrô. O pessoal fala muito dos modelos do IPCC, Primeiro, não tem modelos do ITS, né Cada grupo de pesquisa tem um modelo, né? utiliza um modelo. Esses modelos, no entanto, antes dos pesquisadores, um fazia uma simulação de um jeito, outro fazia a simulação de outro jeito, um duplicava o CO2, outro triplicava o CO2 para testar o que acontecia. Outro verificava o um modelo com dados de um período do século XX, aí o outro verificava desde antes. O que, é que aconteceu? Passou-se a padronizar esses experimentos graças a um projeto internacional chamado MIP, né? Capital uhum. Model Intercomparison Project, que tá na sexta fase. Esse projeto é um sucesso. Basicamente ele faz o quê? Você tem experimentos padronizados, né? Que são simulações a serem feitas por todos os grupos. Primeira coisa que é critério fundamental para o modelo ter os dados analisados depois, é tem que testar o modelo, validar o modelo. Se o modelo não for capaz <risos> de reproduzir as condições observadas do clima do século XIX até os dias até recentemente, o que o pessoal chama de simulação histórica, se o modelo não for capaz de fazer isso, ele não entra. Se o modelo não for capaz de simular a relativa estabilidade do clima pré-industrial, não entra. Aí o que acontece? Quando o modelo funciona, e a gente mostra que ele funciona nessas condições, aí você extrapola e diz, ó, oh, se o modelo funcionou aqui, eu espero que ele seja capaz de funcionar fazendo simulações de cenários, do tipo, se o CO2 aumentar assim, ou se eu desmatar a Amazônia toda, ou, enfim, várias possibilidades. É aquela história. Terra, eu só tenho uma, a gente só tem uma, gente. A gente não pode ficar ficar fazendo experimento louco com a única terra que a gente uhum. tem, não. Mas no computador eu posso ter muitas. Na terra de computador a gente desmata a Amazônia sem pena. Na terra de computador eu quadruplico o CO2 sem pena. Então os modelos são a ferramenta.
2: Uhum. Não, e Relatório atrás de relatório, né? Comparando as projeções para os próximos 10 anos ou coisa parecida, depois você vai lá, mede uhum. e chega muito perto. Ou que se confirma a previsão do modelo. É mais uma forma de validação, né? Sem dúvida.
3: Os modelos que rodavam nos anos 80, gente. Muito mais simples que os de hoje. Sem ciclo de carbono, sem acoplamento da criosfera. Eles já acertavam. É só você pegar as comparações dos resultados desses modelos dos anos 80 com as temperaturas dos últimos anos. Já estava lá, previsto. E os próprios
0: incêndios na Austrália, né? Então, os incêndios agora na Austrália já estavam previstos uhum. em vários dos modelos. Uhum. E outra coisa que eu acho fundamental nessa discussão é que os modelos... É, Marina estava falando, não, não sai da mente do computador. De um cientista com um código fechado sai de vários. Sim, sai de vários. Mas depois isso passa pela revisão de pares. E ninguém uhum. é mais crítico nesse mundo do que um cientista. <risos> Sim. Então você submete aquilo para uma revista que todo mundo vai catar pelo em ovo para achar um erro no seu modelo e vai te dar um monte de sugestões como aquilo pode melhorar. Esse é um processo muito demorado que cada vez mais revistas estão perdendo para os códigos serem abertos, para os dados utilizados serem abertos. Quando eu digo abertos, é em públicos, então existem métodos de outras pessoas tentarem reconstruir o mesmo modelo testar o mesmo modelo, etc então se fosse uma conspiração, uma conspiração que basicamente, ela envolve a comunidade científica como um todo né? e por último, ah, mas saiu de um computador, meu irmão tu acha que avião é construído como? no papel e na caneta no guardanapo? <risos> não,
3: vamos testar pra ver se esse aqui voa, opa, não voou, caiu
0: não caiu, vou fazer e outro aqui no próximo guardanapo
3: <risos> pois é gente, povo... vamos combinar esse povo negacionista é muito pilantra né? é muito pilantra oh.
1: então pra fechar esse episódio cheio de energia positiva que foi até agora, vamos realmente tentar falar algo positivo a gente tem alguma chance de lidar com essa situação bom, eu particularmente sou uma pessoa muito pessimista eu não sou a pessoa exata pra fechar isso falando de uma forma positiva então eu deixo aí pra vocês abertos a dizerem o que vocês quiserem para acalmar os corações ansiosos depois de ouvir esse episódio?
3: Eu não quero acalmar coração nenhum, não. Eu quero que as pessoas, assim, não é que elas <risos> vão cortar os pulsos ou fazer alguma bobagem, não. Mas a gente está precisando de gente mobilizada, de gente ciente do estado de emergência. O nome é emergência climática. Nós estamos diante de uma situação urgente, algo que pode comprometer muito seriamente, inviabilizar as condições de vida das nossas crianças, dos nossos jovens. O que está em jogo? É muito grande. Então, eu acho que, assim, a mensagem, não sei se o termo certo seria de esperança, é uma convocação, né? É uma convocação para as pessoas agirem. Não é que não seja para mudar o modo de vida individual, né? A gente fez algumas brincadeiras aqui. Não, eu acho que tem que fazer isso sim. Dentro do que puder, seja a maneira de se transportar, no que consome, a fonte de energia, a quantidade de deslocamentos, tudo isso, o que come, né? O que come, tudo isso é importante. Né? Mas, além disso, pensar que o processo é um processo que depende de políticas públicas, depende de mobilização social, depende de ação coletiva, depende de ação de governos, né? E aí, portanto, ficar ligado nisso. A gente tem que dar um jeito de enxotar os negacionistas climáticos dos governos de todos os países aí, nessa década, se a gente quiser ter alguma chance de alguma coisa.
1: Eu acho que eu discordo, é uma mensagem de esperança, sim, porque a gente só podia olhar para isso tudo e falar, bom, tá tudo acabado mesmo, não tem mais jeito, né? por que fazer alguma coisa? E não, a gente precisa encarar isso como um problema que vai exigir uma ação coletiva e é urgente, mas a gente ainda pode tentar controlar, né? Então, não tá tudo perdido. A gente não vai controlar sozinho, né? Sei lá, parando de comer carne. Eu não como carne, mas eu sei que eu, Marina, sozinha, não vou resolver esse problema. Mas se a gente lidar com isso como problema coletivo, que é não tem solução diria assim, mas tem controle e tem formas de se adaptar digamos assim.
2: É, e de onde que é que sai a resposta para como que a gente vai lidar com isso, né? Qualquer que seja a resposta, ela vai sair com conhecimento então vai ser consciência Também. e não tem para onde correr. Então a gente precisa de gente Que goste de fazer ciência Que queira tocar isso para frente E se você não é uma pessoa que faz ciência Mas é uma pessoa que gosta de política pública Tá estudando gestão pública, não sei Quando você chegar lá na frente, lembra disso <risos> E bote alguém Que saiba do que tá fazendo que Saiba do que tá falando para lidar com esse tipo de coisa né? então... Lembrando
1: que o ciência Que é importante aqui para lidar com o clima É exatas, biológicas E humanas também, viu? Humanas é essencial Sim <risos>
0: Sim, sim. E eu acho sim. que nessa mesma linha, a minha esperança, por exemplo, todo dia é quando eu vejo uma notícia sobre os jovens lutando contra a emergência climática. Tiro muita esperança desses jovens quando eu vi a Greta no Congresso americano falando, não sou eu que estou falando, eu venho aqui trazer a voz dos cientistas. E levou o último relatório do PCC, eu chorei porque alguém estava falando que o meu trabalho deve ser ouvido, que o meu trabalho é importante, e ele é importante para nossa sobrevivência enquanto espécie então, de ver jovens entendendo que a gente tem que ter medidas públicas baseadas em evidências científicas me renova a esperança todo dia de encarar o computador ou de encarar as cobras na Amazônia <risos> e continuar fazendo o que a gente faz e continuar mesmo assim tendo que ouvir sobre conspirações.
1: Bom gente, então, entrem lá no Youtube no O Que Você Faria se soubesse o que eu sei Ou no blog, mas eu vou recomendar Especialmente o YouTube, porque ele tem uma Seriezinha muito boa, duas temporadas Que lidam com os argumentos Entre aspas Negacionistas, então Basicamente você pode refutar O seu amigo negacionista Com um videozinho muito didático <risos>
4: Muito bem, ouvintes Conianos. esse foi o nosso episódio 196, né, sobre mudanças climáticas, as questões antropológicas aí. Foi um episódio que foi posteado e aí guiado pela Marina, né, com participação do Matheus, da Érica e do grandioso professor Alexandre Araújo, que foi nosso convidado. E hoje eu tô aqui justamente com a Érica. E aí, Érica?
0: Beleza!
4: <risos> Essa é a hora que a gente fala como se a gente já não estivesse conversando faz meia hora antes, né? <risos> 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 Mas é isso aí, então eu, eu e aqui, a Érica para ler as, os e-mails e recadinhos que nos foram enviados aí na quinzena do, do lançamento do episódio 194, que foi sobre partidos políticos, e também do episódio de Science Telling, né, o 195, sobre mudanças climáticas, que também foi aí produzido pela Marina, e Marina mandando bem um benzaço, aí tá, tá on fire, é, não pun intended, formal, desculpa, não, não <risos> mas ela né, tá certa. Urge, urge a necessidade de falar de mudanças climáticas, né? E a Erika, né? Pô, também representando aí, né? Todo esse trampo aí de, de ecologia, de mudanças climáticas.
0: Um trabalhão também.
4: Pô, pois é. E, e a Erika tá em todas as frentes aí também, falando de mudanças climáticas, né? Isso é bem legal. Até com a Marina tava falando esses dias, hein?
0: Pois é. Mas se você quiser continuar ajudando o nosso trabalho aqui no Dragões, incluindo com mudanças climáticas, você pode virar nosso mecenas. Contribuindo através duas. Do... Duas plataformas diferentes. Isso aí. O... Patreon, que é super útil pra quem entrar no exterior, mas lembrando que se você tá no exterior e paga com cartão nacional, você vai pagar IOF. Mas se você paga o cartão gringo, tu tá de boa.
4: É verdade, né? Imposto, é imposto brasileiro, né? É verdade. Eu...
0: Exatamente. Então o Patreon é ótimo pra se você tem cartão na gringa, pagar com teu uhum. cartão e não pagar IOF. Mas certo. temos também a galera da doação em realitos. E quem tá doando aí em Lobo Guará pra gente, que seria ótimo, pode <risos> catarse Só que, Patrick, a gente tem uma novidade.
4: Ah, sim, verdade.
0: Que é o seguinte, a gente tá reformulando nossas recompensas, nossas formas de contribuição e logo, logo a gente vai trazer essas novidades pra todo mundo. Mas desde já a gente agradece imensamente o apoio de todo mundo que permite que o podcast continue rolando assim como todas as outras falantes do Dragões.
4: Muito bem, verdade. Bom, para pra continuar nossos recadinhos aqui, nós temos nossos recados já da casa, né? O Cient Tirinhas, que tá saindo toda segunda e toda quinta, né? Com o Marco Merlin, né? O, o cara que sempre manda bem nas sentirinhas aí, impressionante, toda. E tá também. E
0: o cara mais produtivo.
4: Exatamente, cara. <risos> ele tá. O Trello tá enchendo de, 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 de tirinhas lá. Muito bom. Merlin não para. Também temos outros nossos projetos colaborativos aí, o trabalho de mesa, o pessoal do, do, do Heineken em companhia, galera toda do teatro, né? Da, das artes. Logo, logo estão voltando também. Eu sei que a gente fala isso aí com uma certa frequência, mas fique no agora estão trazendo novidades vai ser muito legal
0: a gente tem também nosso programa no YouTube o Notícias da Garagem com a Tabata Bowling que toda sexta-feira ele apresenta notícias rápidas sobre descobertas da ciência que andaram se destacando por aí lembrando que durante a pandemia a gente também está publicando pílulas e realizando lives com temas associados a notícias do mundo da ciência é só chegar lá no YouTube e pra você que publicou algum artigo recentemente é só mandar um artigo com um resumo acessível pra gente pra que a gente possa dar mais visibilidade. Tanto pra pesquisa feita por nós, brasileiros, com dinheiro brasileiro, ou aquela em colaboração com brasileiros também. Vamos dar um apoio à ciência nacional. Dá uma olhadinha lá nos vídeos pra ter uma ideia e mande o seu a sua sugestão pra contato arroba dragõesdegaragem.com. Ah! E tem mais coisa! Desculpa! É porque é tanta coisa. O último bate-papo do Transmissões de Garagem que é um bate-papo com a Tabata Bonin e a Lucy, que é Gripo Souza, também no nosso canal do YouTube. E esse último bate-papo foi sobre mulheres na divulgação científica, juntamente com o time de peso, que foi a Vivi Mota, do canal Peixe Babel, a Clara Matheus, do Mimi Mídias e a MJamile Jamili, do Arqueologia B. R.
4: Muito legal, cara. O episódio, o vídeo, né, tá lá na, na íntegra no, no canal do YouTube. Confiram lá. Foi uma conversa de uma hora e pouca aí que as meninas tiveram. Cada uma dando seus relatos sobre, né, mulheres, na os embates <risos> e os percalços das mulheres na divulgação científica. Né, a Erika também tem aí toda a sua, <risos> a sua história pra contar, né, Erika? Tem uma hora que tem que fazer o...
0: acho que todo mundo, né? Ah, e o de Missões é muito legal. Ele é muito legal, Paty. Eu tenho adorado assistir.
4: É, show de bola. As meninas mandou né, manda muito bem, Arrasa. tem uma conferida lá também galera, beleza? Bom, ainda na participações na Podosfera aí né, nossos participantes, eles estão também é, em todos os outros, em vários, em vários outros podcasts aí, colaborando e participando, então a gente tem aqui uma participação que foi agora, saiu agora essa semana, dia 25 do 9, né, a participação da Tupá no Midcast Política, acho que foi o episódio 37 da, dessa terceira temporada deles, e foi participação, mas praticamente ela hosteou lá o episódio também, mandou muito bem, junto com os meninos, junto com a, a Mulher Tamarino também, acho que é uma roupa no Twitter lá, mas não, manda muito também na questão de política, e dei uma conferida lá, no Midcast é um podcast muito legal sobre política nacional, o pessoal tá fazendo um trabalho muito legal de ter que entrar nesses percalços e explicar o que, que tá acontecendo no Brasil, que ninguém tá entendendo, mas...
0: <risos> é uma bad trip. É,
4: é um poço que, que tem que entrar <risos> e os caras se aventuram lá e faz esse trabalho árduo de informar a gente. De participações ainda, a gente teve também a participação do Luquinhos, né? O Lucas participou no Café com Dungeon pra falar de naturalismo gigaciano, gigaciano. O episódio saiu também na sexta-feira passada, dia 18 no 9, a gente vai deixar aí o link pra vocês conferirem.
0: Então, em momentos de pandemia, porque assim, a pandemia foi cancelada, né? Mas ela continua! Pois ela é, não gente, assim, acabou! acabou.
4: Ah, tem gente que acha que acabou o negócio, pois né? Pois
0: é! Tá tipo assim, vida normal do Baixo Leblon, meu irmão!
4: Não! É. Não! É.
0: Ela continua. E, pô, Paty, aqui na Inglaterra a gente está voltando é. para todas aquelas medidas do lockdown.
4: Pois é, cara.
0: Então, assim, a segunda onda tá vindo aqui no caso da Europa super forte. E no Brasil a primeira onda nem acabou, cara.
4: Pois é. Ainda mais agora com o inverno chegando aí, o pessoal vai ter que tomar mais cuidado, né?
0: Exatamente. E esse é o momento para divulgar ciência e seguir os canais da iniciativa do Science Vlogs. Além disso, podem acompanhar os podcasts de ciência parceiros aqui do Dragões, como por por exemplo, o Medicina em Debate, o nosso querido Pode Entender, o Midcast, o Microbiando, o Xadrez Verbal, o Especial Coronavírus. E, cara, pra quem gosta muito de Amazônia e quer entender tudo o que tá acontecendo na esfera política com relação à Amazônia, mega recomendo o Medo e Delírio em Brasília. É ele é muito bom e, como carioca, eu me sinto representada é, na podosfera. <risos> e tem também o Canal do lá no Telegram e o Twitter, claro, arroba... O Atila e no YouTube também, para as últimas notícias dessa pandemia que a galera cancelou, mas ela continua toda. É,
4: verdade. <risos> Temos também nesse mês, né? Que se passou, né? Desde a nossa última leitura de mês, né? Nós tivemos aí quatro novos mecenas, né? Pessoas aí que a gente tem que agradecer demais pela patronagem, né? Por estarem colaborando com o Dragão de Garagem. É, através do Patreon né, ou do Catarse, como a Erika né, já falou lá no começo. Que são. Então, agradecer imensamente aí, um abraço especial, né? Pro Igor Vioto pra Márcia Regina Nestardo, pro Matheus Vasconcelos Cortese, <risos> que, pô, Matheus, tá certo, tem que garantir o seu... <risos> O Matheus, ele participa <risos> e ainda contribui é isso aí, né? e pra Yolanda Ocampo, então muito obrigado galera, vocês são demais valeu por manterem uh, uh, o projeto colaborativo aí, que é o Dragões de Garagem funcionando, né?
0: Valeu, gente e abraço também <risos> pra quem nos mandou e-mail comentou no site do Dragões na página do Facebook, no nosso canal no Youtube e no Cashbox como, por exemplo, o Jean Carlos Cardoso que fez uma declaração toda amorosa ao Dragões lá no Cashbox a gente agradece muito pelo carinho, principalmente em tempos como esse. É verdade. E tem também o Pablo Rodrigues de Castro, que nos mandou um e-mail muito legal, com muitas informações e dicas de pesquisadores para próximos episódios de Ciências Políticas. Valezão, Pablo! E vamos aos e-mails!
4: E vamos aos e-mails. Os e-mails da semana não temos e-mails. Ah. <risos> Nessa semana a gente tá sem e-mails destacados aqui para leitura, mas a gente recebeu vários e-mails, né? vários contatos, o pessoal é, entrando em contato com a gente para participação de de seminários, né? De palestras, né? Algumas pesquisas também que estão sendo, tão rolando aí, então, de, de podosfera, etc. Então, a gente agradece também o contato. Mas não tivemos nenhum e-mail em especial aqui que pra gente ler. Mas isso não impede, inclusive, isso é um reforço para que vocês nos mandem e-mails, né? Eu sei que a gente fica um pouco mais quietinho ou aí nesse período de pandemia. Eu sei que tá todo mundo respeitando a pandemia ainda, os ouvintes do Dragões são pessoas, né, comprometidas, mas comuniquem, mandem e-mails pra gente, galera. A gente sabe que Tá, tá todo mundo ouvindo aí e a gente gosta de ter um feedback. Beleza?
0: Sim. E também dá pra dar esse feedback através de nossas redes sociais. Verdade. Então sigam a gente lá no Face, no Insta, no Twitter e no Mastodon.
4: A gente vai deixar os links né, das nossas redes sociais aí então no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Mastodon. E lembre, né, assinem e avaliem né, o nosso feed né, no iTunes. A gente tá no Castbox também, no WeCast, no Podcast Addict, no Google Podcast, no Spotify. Comentem nos vídeos do YouTube também. E lembre-se, nos mandem e-mails pelo contato arroba Beleza? Então, muito obrigado novamente aí, pessoal, por terem nos prestigiado <risos> Bom, mais uma vez com esse episódio e até a próxima quinzena.
0: Tchau, gente! Até daqui a 15 <risos> dias. Fiquem em casa.
4: Valeu, galera. Até mais.